1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Seit sie sich erinnern kann, fühlt sich Bea in sozialen Interaktionen unwohl oder hat Angst, etwas falsch zu machen. Mit fremden Menschen zu sprechen oder Referate vor der Klasse zu halten, ließ ihre Angst so stark werden, dass sie das Gefühl hatte, in Ohnmacht zu fallen. Anmerken konnte man ihr jedoch nichts. Ihre Ängste konnte sie gut verstecken, sodass selbst ihre Familie nichts davon mitbekommen hat. Durch eine toxische Beziehung verstärkten sich Beas Symptome jedoch und sie fühlte sich zunehmend in ihrem Alltag eingeschränkt. Erst viel später und nach dem Ende dieser Beziehung stieß sie auf Videos im Internet, die zeigen, dass man etwas gegen so starke Ängste machen kann. Wie sie es geschafft hat, positiv auf sich selbst zu blicken und sogar einen Job als Lehrkraft anzufangen, indem sie sich jeden Tag den Herausforderungen, die ihre Ängste mit sich bringen, zu stellen, erfährst du in dieser Folge keine Panik. Mein Name ist Diana Hut. ich bin Psychologin und sehr gespannt auf das Gespräch mit Bea. Moin! Servus, danke für die Einladung. Servus, äh, offensichtlich spreche ich in den Süden Deutschlands, aus dem Norden Deutschlands und bin <lacht> gespannt auf deine weitere Geschichte, Bea. Magst du mal erzählen, was so deine Angstgeschichte ist?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also ich kann gar nicht so wirklich den Anfang benennen, weil ich habe eigentlich, so, lange ich mich zurückerinnern kann, habe ich eigentlich Angst davor, äh, mit Leuten zu reden, die ich nicht kenne, irgendwen nach irgendwas zu fragen, den ich nicht kenne oder auch, ich hatte auch schon immer Schwierigkeiten, auch Sachen anzusprechen mit Leuten, die ich kenne, weil ich halt einfach immer, ja, ich hatte einfach schon immer Angst davor, mir da die Blöße zu geben.
1: Für mich ist das sofort auch der Moment, in dem ich persönlich denke, sollte ich jetzt ansprechen, wie das ist für dich, mit mir zu sprechen? Du kennst <lacht> mich ja gar nicht so richtig. Ne? Also auch jemand, die jetzt keine Ängste hat, also wie ich nämlich, fragt sich in solchen Augenblicken natürlich, was ist hier richtig und falsch? Wie würdest du es sagen? Wie ähm, würdest du die jetzige Situation beschreiben, hier mit mir in einem quasi fremden Podcast auch noch über dich <lacht> und deine ähm, Gefühlslage zu sprechen?
0: Also ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Mhm. Ähm, Aber andererseits habe ich halt auch mittlerweile schon gelernt, dass es mir gut tut, drüber zu sprechen. Und dass es mir auch wahnsinnig geholfen hat, in dem ganzen Prozess von anderen zu hören, wie es denen damit geht. Und ja, meine Hoffnung ist es halt, dass dieser Podcast jetzt halt mir auch ein bisschen hilft, aber dass ich da vielleicht auch anderen was weitergeben kann.
1: Ich kann dir zumindest sagen, dass ich auch immer so ein bisschen aufgeregt bin.
0: Also, ja, ich, bin ja, also.
1: <lacht> ich bin ja sehr routiniert im Moderieren, aber auch für mich ist das immer so spannend von euch, die Geschichten zu hören. Und du sagst jetzt, mit anderen zu sprechen. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also was genau sind so deine Symptome oder Gedanken, die du hast, wenn, wenn du in solche Situationen kommst, wo du dich unbehaglich fühlst?
0: Ähm. Ich hatte halt so ein paar Situationen als Kind schon damals, wo ich mich zurückerinnern kann. Zum Beispiel, wenn ich ein Referat halten musste, das einigermaßen wichtig war, weil es halt irgendwie eine eine groß bewertete Note war, dass ich dann, als ich vor die Klasse gegangen bin, dass ich dann schon fast in Ohnmacht gefallen bin, weil ich so aufgeregt war und mein Herz geschlagen hat und mein Sichtfeld hat sich verengt. und Also ich war halt richtig in diesem panik flucht obwohl ich halt eigentlich nur vor Leuten habe reden müssen. Und es hat sich auch in kleinen Dingen gezeigt, wie ich sollte einer Freundin die Hausaufgaben vorbeibringen, ähm Und war aber bei ihr vorher noch nie zu Besuch und war dann vor diesen Klingelschildern gestanden, wo halt die verschiedenen Namen da waren. Und ich habe ewig den Namen von ihr mit den Klingelschildern verglichen, bevor ich mich dann mal getraut habe, irgendwo drauf zu drücken. Also so Sachen, die halt eigentlich selbstverständlich sein sollten, auch so Kleinigkeiten, waren für mich mit einem riesigen Aufwand immer verbunden, weil ich halt Angst hatte oder Angst habe davor, irgendwas falsch zu machen und dann halt negativ bewertet zu werden von anderen. Ich finde das ganz spannend, du hast gerade gesagt,
1: ich bin immer fast in Ohnmacht gefallen. (lacht) Woher weißt du genau, dass du fast in Ohnmacht gefallen bist? Also woran hast du das festgemacht? Gab es körperliche Symptome, die dir gesagt haben, okay, wenn das jetzt noch passiert, dann falle ich in Ohnmacht. Bist du mal in Ohnmacht gefallen? Oder war es diese typische Angst vor der Angst und vor der Situation, was am schlimmsten passieren könnte?
0: Also ich bin tatsächlich einmal wirklich fast in Ohnmacht gefallen. ähm, Als ich bei der Operation von meiner Katze mit dabei war. Okay. <lacht> ähm, von daher kannte ich die Symptome und ähm, also bei dem Referat war es halt genau das gleiche. Das Gesichtfeld ist so weiß geworden. Ich hatte so ein Pfeifen im Ohr, gemerkt, wie die meine Beine so ein bisschen nachgeben. Ähm, habe es aber halt noch irgendwie geschafft, bis vor die Klasse zu, re- äh, zu gehen und habe halt dann einfach vor meinem Zettel äh, abgelesen. Und mhm. das war auf jeden Fall aber war auf jeden Fall einer der extremeren Momente. Mhm
1: jetzt wo du das erzählt hast, erinnere ich mich daran, wie ich mal die Polypen rausbekommen habe und ein gestandener Mann, nämlich mein Papa, ist tatsächlich in Ohnmacht <lacht> gefallen. Und Also nicht, dass jetzt die Ka- deine Katze mit mir als Tochter vergleichbar ist, aber es gibt ja eben auch Situationen, wo Menschen, denen man das überhaupt nicht ansieht oder wo man es gar nicht erwartet, also mein starker Papa, der fällt ja bestimmt nicht in Ohnmacht. Für mich war das aber auch gleich gewinnbringend, weil ich gemerkt habe, dass er eben auch verletzlich ist. Ja klar. Und du hast jetzt von der negativen Bewertungen durch andere gesprochen. Mhm. Siehst du das heute auch immer noch so oder hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die mehr auf dich zukommen oder die sich auch öffnen, wenn du dich verletzlicher zeigst oder sagst, dass du Ängste hast?
0: Ja, absolut. Also die Erfahrung habe ich leider erst sehr spät gemacht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es halt Leute gibt, mit denen man sich dann halt auch umgeben sollte, ähm, die einen da unterstützen und auch verstehen, wollen und nachfragen, wie es einem geht und einem da helfen und halt dann auch selber von sich erzählen, wie es denen Mhm. geht und ähm, was sie vielleicht für Probleme haben oder vielleicht sogar auch ähnliche Probleme. Und das äh, war für mich eine super wichtige Erfahrung.
1: Das bringt mich natürlich auf das Thema Umfeld. Da haben wir jetzt in den einzelnen Folgen echt schon sehr unterschiedliche Situationen gehabt, Menschen, die bestärkend waren, Menschen, die aber auch vielleicht das noch stärker forciert haben, die Familie, die das gar nicht mitbekommen hat, weil Menschen so gut sind im Vertuschen. Wie war das bei dir?
0: <lacht> ähm, ja, also meine Familie hat es tatsächlich auch nicht wirklich mitbekommen. Ich habe da jetzt vor kurzem mit meinem großen Bruder zum Beispiel drüber gesprochen und er hat auch gemeint, so, dass er hat das gar nicht gesehen. Und also in meinem Familienumfeld habe ich die Symptome halt auch nicht so stark, also eigentlich gar nicht, weil bei denen... Ja, zumindest bei meinen Brüdern kann ich da halt super entspannt sein. Ähm, aber ich hatte halt auch eine lange Zeit Menschen in meinem Leben, die es zum einen nicht gesehen haben, aber zum anderen halt auch noch bestärkt haben, dieses Bedürfnis, perfekt sein zu müssen und für jeden kleinen Fehler bestraft zu werden. Und das hat das Ganze natürlich noch äh, verstärkt und mich da halt noch mehr in so eine Abwärtsspirale reingetrieben. Mhm.
1: Das ist ja auch ein Riesenthema. Also, gerade wenn man im Internet schaut, toxische Beziehungen, so wird das ja neudeutsch gerne genannt, oder einfach nicht hilfreiche Menschen. Wie ist das für dich dann gewesen, da noch sozusagen befüttert zu werden? Weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir uns unsicher fühlen und jemand spricht uns noch darauf an, das macht ja dann nicht besser. Also konntest du dich daraus befreien oder brauchte das irgendwie eine Eskalation?
0: Ähm. Also es ist auf jeden Fall äh, sehr stark eskaliert in der Beziehung. Und ich habe es aber auch erst im Nachhinein, als ich dann aus dieser Beziehung raus war, äh, wirklich begreifen und analysieren können. Weil in dem Moment war man einfach so sehr verschlossen. Und von, man hat halt versucht, so von Tag zu Tag zu leben. Und man, ist gar nicht, man hatte gar nicht die Energie wirklich groß drüber nachzudenken, was da jetzt gerade mit einem passiert. Und man hat halt einfach nur versucht, die, diese Fassade aufrechtzuerhalten, was anstrengend genug war.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ich Hilfe bräuchte, an der Stelle das zu schaffen, weil ich also ich fühle, dass es echt nicht so einfach ist, in so einem Moment dann auch noch die Stärke zu beweisen und sich vielleicht auch daraus zu buxieren. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo und wann du Hilfe in Anspruch genommen hast. War das die Zeit? War das später? War das früher? Und was hast du gemacht?
0: Nee, es war tatsächlich sehr viel später erst. Mhm. Also aus der Beziehung bin ich zum Glück rausgekommen, dadurch, dass sich auch ein räumlicher Abstand ergeben hat. Ähm, den ich dann auch genutzt habe, um da rauszukommen. Ähm, und aber allein der Gedanke, dass ich Therapie brauchen könnte, ist auch erst sehr viel später gekommen, weil ich hm. bin ja eigentlich damit aufgewachsen, mehr oder weniger, dass ich halt andauernd Angst habe. Und in meinem Kopf war das halt so eine Sache, die ist halt einfach so, und der kann ich nicht viel machen. Ich bin halt in Anführungszeichen schüchtern und hm. äh, zurückhaltend ähm, und das ist halt einfach so, ich kann da nichts machen. Bis ich halt irgendwie dann auch über über Videos im Internet von Leuten halt erfahren habe, so ja, das ist vielleicht ein Ding, da kann man tatsächlich was dagegen machen. Und dann habe ich halt erst angefangen, so langsam zu recherchieren, was es da gibt, ob man da Therapien machen kann, bei wem und wie und wann. Aber das hat wirklich sehr lange gedauert, bis das mal in meinem Kopf auch angekommen ist.
1: Hattest du davor andere Bewältigungsstrategien? Also du hast gerade gesagt, du hast das Label gemacht, so ich bin schüchtern, so bin ich halt so ungefähr. Trotzdem, werden dich diese Situation ja auch eingeschränkt haben, gerade so vor der Klasse ein Referat halten oder so etwas, hast du Strategien entwickelt, wie du dich da so kontrollieren kannst, so sagen es ja viele, oder was du tun kannst, um mit der Angst umzugehen?
0: Ich habe mich halt... Zumindest, also Zum Beispiel auf Referate habe ich mich super akribisch vorbereitet, damit ich halt zumindest ein Skript in der Hand habe, die ich dann nachfolgen kann, wenn ich schon niemanden angucken kann und frei reden kann, dass ich halt zumindest immer was habe, woran ich mich entlanghangeln kann. Habe dann halt versucht, dass ich zumindest hübsch geschminkt bin und gescheite Klamotten anhabe und so Zeug. Ähm, mhm. Also so Äußerlichkeiten. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte ja das den festen Glauben, dass ich da eh nichts dran ändern kann, dass ich da jetzt super aufgeregt und nervös sein werde. Also habe ich halt einfach nur versucht, die Umstände halt irgendwie so einfach wie möglich für mich zu machen. Und
1: wie genau hat sich das für dich geändert? Ich vermute nämlich, dass es sich geändert hat, dieser Gedanke, <lacht> dass du gar nichts ändern kannst.
0: Ja, absolut. Also da hat die, die Therapie, also gerade diese kleinen Videos und mit den Erklärungen hat mir da wahnsinnig geholfen, da ähm, mir so ein bisschen auch die... Kontrolle und die Macht über mein eigenes Leben wieder zurückzugeben und erstmal diesen Gedanken im Kopf einzupflanzen: so, ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Ich muss nicht einfach nur ähm, damit leben, sondern ich selber kann da einfach was machen. Und ich muss da jetzt auch nicht drauf warten, dass mir da irgendjemand hilft. Ähm, also der mich halt bei der Hand nimmt und dann durch jede Situation durchbuxiert, sondern es ist meine Entscheidung, wann und wie ich das mache und in welchem Tempo. Und ich bin da auf niemanden angewiesen, außer auf mich selber. Und das war, nachdem ich mich die ganze Zeit eigentlich dem Ganzen hilflos ausgeliefert gefühlt habe, war das ein richtiger Augenöffner-Moment eigentlich.
1: Ja, mega. Also ein ganz neuer Punkt für mich auch, weil ich habe schon gehört, dass Menschen gesagt haben, dass sie so viel Angst hatten, dass sie ja nicht mal die Etage wechseln konnten und deshalb wäre es nicht möglich gewesen, in einem, einer Arztpraxis oder in einem Wartezimmer oder irgendwo hinzufahren und dann mit jemandem zu sprechen. Du beleuchtest das jetzt nochmal ganz anders, dass nämlich, dass du es selbstbestimmt entscheiden konntest, was ja auch im Blick auf diese Beziehung, auf diese toxische Vorausgegangene hm. nochmal eine ganz andere Erfahrung einfach ist. Wie war das denn für dich, mit so einer Virtual-Reality-Brille was zu machen? Das ist ja auch was, was man nicht jetzt jeden Tag
0: macht. <lacht> ähm, ja, so tatsächlich dadurch, dass ich ähm, davor schon mit Virtual-Reality-Brillen gearbeitet habe und dafür entwickelt habe, ähm, kannte ich das schon so ein bisschen, wie sich das anfühlt und wie das mhm. ist. Ähm, von daher war es jetzt nicht, nicht komplett neu Aber es war halt, das Mindset dahinter war jetzt halt was ganz anderes. Das ist jetzt nicht so Arbeit und ich muss mich jetzt da halt damit beschäftigen und es ist eine coole neue Technik, sondern ich konnte mich halt dann gleich drauf fokussieren, okay, was kann ich da jetzt für mich rausholen? Wie kann ich das jetzt mal aus einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachtet für mich nutzen? Und äh, was bietet mir diese App jetzt Möglichkeiten? Also das war auch echt cool.
1: Glaubst du, deine Erfahrung hat es leichter gemacht oder ich denke manchmal, oh, ich habe keinen Bock mehr, jetzt so einen Podcast zu hören. Ich mache so viele Podcasts selber, das ist meine Arbeit. Weißt ähm, du, es kann ja zwei Dynamiken haben. Gab es da auch, oder auch in unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Dynamiken, gab es da auch so eine Gefühlslage
0: für dich zu? Ähm, also ich bin ja eigentlich von Grund auf ein sehr neugieriger Mensch. Und ich fand, das, es war halt für mich trotzdem irgendwie was Neues. Und ich wollte es halt einfach entdecken und ausprobieren und gucken, was das ist. Also selbst wenn ich jetzt den ganzen Tag davor schon wie VR-Brille aufgehabt hätte, hätte ich es trotzdem... Die mich trotzdem darauf gefreut, den Aspekt Mhm. mal von der Seite aus zu betrachten und das halt mal als was zu sehen, was ich jetzt nur für mich machen kann, mit dem ich halt irgendwie was vielleicht an mir verbessern oder verändern kann und halt damit arbeiten kann.
1: Richtig cool. Ich persönlich würde dir auch gerne, ich habe ja das Glück, ich kann dich ja auch noch per Kamera sehen, das können ja unsere ZuhörerInnen nicht, ich würde dir gerne spiegeln, dieses Neugierige und dieses Offene und für mich auch Fröhliche, <lacht> das spiegelst du tatsächlich hier im Gespräch und so habe ich dich auch kennengelernt und du hast gerade im Kontrast dazu gesagt, du bist eher eine schüchterne, introvertierte Person, das sind für mich schon so zwei unterschiedliche <lacht> Facetten, die ja durchaus auch zusammenpassen können, in unterschiedlichen Kontexten, zu unterschiedlichen ja. Zeiten können wir sehr unterschiedlich sein, würdest du denn sagen, dass sich bei dir auch was in dieser Richtung verändert hat oder ist das jetzt nur eine Facette, die ich sehen darf, weil wir einen Podcast machen?
0: (lacht) Also ich denke, dass das jetzt halt eine Facette ist, die vor allem die mir zum einen bewusst geworden ist und die jetzt auch zum anderen viel mehr rauskommt, seit ich halt auch angefangen habe, halt auch vom Kopf her zuzulassen, nicht nur negativ über mich zu denken, sondern halt auch mal zu sehen, ich habe auch positive Seiten und Sachen, die mir Spaß machen und Sachen, die ich mit anderen kommunizieren will und auch daran Freude habe und das halt einfach zuzulassen und nicht andauernd zu hinterfragen, war das jetzt okay? Darf ich das? Soll ich das? Sondern halt einfach das zu machen. Also ich denke, das war schon irgendwie immer da. Es war halt nur nicht, ich habe es halt nur nicht zugelassen. Die Videolektionen hast du vorhin schon beschrieben, so als hilfreich.
1: Gab es innerhalb dieser ganzen Serie, also ob das jetzt die Videolektionen waren oder andere Dinge, etwas, wo du sagst, boah, das war irgendwie ein Aha-Moment für mich, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ähnlich wie ich gerade gesagt habe, also das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass, dass du da eben so angegangen bist und dass das für dich eine Selbstbestimmung gewesen ist. Das war für mich jetzt ein Aha-Moment in diesem Podcast. <lacht> Gab es das für dich bei InVirtu auch?
0: Also ich hatte mich davor ja schon mit der Thematik sehr viel auseinandergesetzt, halt in der Theorie. Mhm. Ich habe es halt nur nie wirklich praktisch umgesetzt für mich. Also für mich haben am meisten diese ganzen praktischen Übungen ähm, bei der Therapie mega geholfen. Hat auch angefangen mit diesen Aufmerksamkeitsübungen und den Atemübungen, wo ich halt dann wirklich direkt gemerkt habe, das, was ich tue, hat gerade wirklich Einfluss darauf, wie ich mich fühle. Und das war halt hauptsächlich so dieser Moment für mich, wo ich dachte, so krass, ich kann da ein bisschen die Kontrolle zurücknehmen und das funktioniert und klar, das muss man üben, also es funktioniert auch bei mir bei weitem noch nicht immer, <lacht> aber allein die die Möglichkeit zu haben und zu sehen, das funktioniert, also das war glaube ich für mich der der größte Aha-Moment. Hm, schön. Viele Menschen berichten, dass sie Obwohl sie
1: eigentlich für sich mit den Ängsten jetzt gut leben können und das Gefühl gehabt haben, dass die digitalere Therapie da gut geholfen hat, jetzt noch eine Psychotherapie machen wollen. Manchmal, weil sie noch andere Themen haben, aber manchmal, weil sie auch einfach sagen, ich hätte gerne noch den Kontakt. Wie ist das für dich und kam das überhaupt mal
0: irgendwie in Frage? Oder warum
1: kam es nicht in Frage?
0: (lacht) Also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht schon allein, weil ich das Gefühl hatte, dass ich auf persönlicher Ebene super gut mit den Leuten hier klarkomme und dass, das, dass mir das einfach gut getan hat, mit Leuten mhm. drüber zu sprechen, die da Ahnung davon haben und halt auch wirklich verstehen, was da gerade mit einem passiert. Ähm, aber andererseits hilft mir auch gerade diese ähm, diese Konfrontation mit der Angst so mhm. sehr. Ich habe dankenswerterweise die Möglichkeit, so einen kleinen Unterrichtsjob zu haben, der eigentlich genau das ähm, destilliert, wovor ich alles Angst habe. Mhm. Ich habe aber die Möglichkeit, mich da langsam ranzutasten. Und das hilft mir gerade auch mega. Und ich habe ähm, dankenswerterweise auch die Möglichkeit, mit meinem Freund da offen über alles zu sprechen Nein, ist er da gerade auch so ein bisschen mein, mein Therapieersatz, indem ich ihm da immer wieder erkläre, was da gerade passiert und was ich da alles gelernt habe und es dann nochmal durchzugehen. Und eigentlich sitzt er nur da und nickt und lächelt, während ich ihn zulabe. Ähm,
1: ich meine mal die beste Therapie, ehrlich gesagt. <lacht> auch wenn es vielleicht nicht Therapie ist, sondern ja. ich finde es eher ein bisschen wie so ein Sparring, oder?
0: Ja, absolut, ja. <lacht>
1: Ja. unbedingt wichtig, auch das Umfeld mit einzubinden. Ne? Also ich ja. weiß auch, dass wir uns als Menschen ganz oft schämen für Dinge, die wir tun oder eben nicht tun, die wir ja. mit anderen eben nicht teilen möchten. Und das hatte ich am Anfang auch gefragt. Und es klingt ein bisschen so, als ob du in der Beziehung, in der du jetzt gerade bist, jemanden gefunden hast, der da auch gar nicht die Scheu hat, sondern einfach auch für dich da ist und dich begleitet. Und ich glaube, genau das macht ja auch eine gute Partnerschaft aus.
0: Ja, absolut. Ja. Also da bin ich auch unfassbar dankbar dafür, mhm. dass ich ihn da habe und dass ich da so offen sein kann.
1: Wie weit bist du jetzt mit dem Ganzen? Also wenn wir mal so einen Zeitstrahl aufmachen, du hast gesagt, eigentlich habe ich schon immer Ängste gehabt. <lacht> Wann bist du so an den Punkt gekommen, dass du was machen wolltest? Und bist du jetzt schon durch? Beziehungsweise nutzt du es noch weiterhin?
0: <lacht> ähm, ja, also ich habe, glaube ich, ich habe jetzt nachgeschaut. Ich glaube, ich habe vor ungefähr vier Monaten angefangen damit, mhm. ähm, halt eben ausgelöst dadurch, dass ich jetzt ähm, diesen Lehrerjob da machen möchte, und mir gedacht habe. Es wäre einfach unfair auch den Schülern gegenüber, wenn ich da jetzt irgendwie so blauäugig reingehe und halt einfach mal schaue, was passiert. Sondern sowohl mir als auch denen gegenüber dachte ich mir, wäre es halt nur fair, dass ich die Angst halt vielleicht vorher in Angriff nehme, ähm, bevor ich die da halt auch noch so ein bisschen mit reinziehe, in Anführungszeichen. Aber das hat mir jetzt auch schon mega geholfen. Also die Therapie zusammen halt mit der Möglichkeit, dass ich das im kleinen Rahmen in dieser Lehrerposition ähm, gleich auch umsetzen kann, ist für mich halt echt eine glückliche Kombination jetzt auch gewesen.
1: Das heißt, es gibt schon Momente in der
0: Lehrtätigkeit,
1: in denen du das auch wirklich das Gelernte und das Geübte nochmal direkt umsetzen kannst?
0: Ja, total. Also gerade so im Vorfeld, wo sich dann wieder im Hinterkopf diese Gedanken ähm, breit machen wollen, was jetzt alles schief gehen kann, habe ich jetzt halt durch die Therapie super Techniken gelernt, um dem halt entgegenzuarbeiten. Also es ist nicht so, dass die Gedanken weg werden auf einmal. Ähm, aber ich habe jetzt halt zumindest so ein bisschen die Waffen in der Hand, ähm, um halt was dagegen tun zu können. Mhm.
1: Magst du mal eine so eine Technik teilen, damit wir uns das ein bisschen konkreter vorstellen können?
0: Ähm, also was mir zum Beispiel in der Situation super geholfen hat, war diese Atemtechnik. Mhm. Ähm, also wenn ich halt wirklich merke, so, dass jetzt diese körperlichen Symptome so hochkommen, ähm, halt einfach auf den Atem zu konzentrieren und praktisch das ganze Gehirn ein bisschen zu resetten und zu sagen, konzentriere dich jetzt mal kurz nur auf deinen Atem, komm mal wieder runter und dann können wir vielleicht wieder weitermachen. Also das hat mir zum einen mega geholfen und eben dieser, dieser Versuch, in der Situation zu sein und nicht in meinem Kopf. Also dass ich da halt, also nicht gar nicht erst versuchen die Gedanken irgendwie wegzuschieben oder jetzt auch darauf zu konzentrieren, sondern okay, wer steht da jetzt gerade vor mir? Was für ein Shirt hat der an? Was für eine Flasche hat der in der Hand? Ist meine Wasserflasche voll fürs Training? Oder halt lauter solche Sachen. Dass ich halt versucht, also einfach im Moment zu sein, mit den Leuten vielleicht noch ein bisschen zu quatschen, wo irgendwas Wetter meistens sich halt so anbietet. Aber da aus, aus diesem Headspace halt einfach rauszukommen und wieder in der Situation zu landen.
1: Hm. Dieses Gedankenkarussell, was wir eigentlich alle immer wieder in unterschiedlichsten Situationen mit unterschiedlichen Gedanken haben. Ja. Und dass das kommt, wie du schon gesagt hast, das können wir eben nicht so richtig kontrollieren. Da können wir nichts gegen oder für machen. Ja. Wo wir aber wirklich handlungsfähig sind, hast du total schön beschrieben, den Fokus, den wir haben, ja. zu versetzen. Also wirklich zu sagen, bei dir die, die Wasserflasche, wie voll ist die eigentlich? Die Chance haben wir eben. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Das hast auch schon gesagt, dass es eigentlich ja nicht so richtig weg ist. Die Gedanken kommen immer wieder, ist ja auch ganz typisch. Deswegen sei mir vielleicht noch die Frage erlaubt, war denn diese Reise zur Besserung und diese Experimente bei der Lehrtätigkeit, waren die reibungslos oder gab es da auch manchmal Hindernisse?
0: Ja, ähm, nee, das war absolut nicht reibungslos. Also ich hatte jetzt zwar das Glück, dass ich jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen wurde, sondern halt erst mal mit anderen Lehrern mitlaufen konnte, mir das ein bisschen anschauen und dann vielleicht nur einen kleinen Part übernehmen aber als es dann trotzdem darum ging, die erste eigene Stunde komplett alleine zu halten, war es für mich gefühlt schon wieder total furchtbar. Es war natürlich hm. nicht komplett ein komplettes Drama, aber ich habe halt gemerkt, das lief halt nicht annähernd so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber dann bin ich halt dann zwei Tage später wieder hingegangen und habe es halt nochmal probiert und dann lief es auch wieder viel besser. Hm.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja auch nicht immer nur was in uns. Du hast vorhin, glaube ich, auch von äußeren und inneren Faktoren gesprochen. Ich habe vor einer Woche einen Vortrag gehalten. Die Organisation, die Vorbereitung für diesen Vortrag war auch von der Planung maximal schwammig noch gehalten. (lacht) Wir sollten zwei Stunden vorher in den Raum gehen können. Wir sind eine halbe Stunde vorher im Raum gewesen. Die Präsentationen waren noch nicht auf dem Rechner. Zehn Minuten vorher, wo die Gäste schon reinkamen, hatte keiner von uns in den Teams geübt. Und ich wollte ein externes Video zeigen. Und ich wollte einen Überraschungseffekt machen, indem mir jemand eine Espressotasse bringt. Und der Moderator kündigt an, ach, Diana bringt ihre eigene Espressotasse mit. Und dann war ich so, äh, so genervt davon, dass ich gesagt habe, vielen Dank dafür, dass du jetzt hier das auch noch offenbart hast. Und ich bin hinterher tatsächlich vom, von dem, ähm, vorbereitenden Trainer nochmal angesprochen worden und gesagt, habe, du warst schon, schon noch ein bisschen aggressiv, ne? Und da merke ich halt auch, selbst mich als gestandene Moderatorin, er bringt das total aus dem Konzept. Und wie du schon gesagt hast, natürlich hilft auch mir, die sehr spontan ist, eine Vorbereitung. Aber es kann immer alles schief gehen und wir können manchmal auch einfach einen wahnsinnig schlechten Tag haben. Ich finde, das hast du ganz, ganz ähm, charmant gerade dargestellt. Und das würde ich gerne auch den Menschen da draußen mitgeben. Ich frage mich noch, was du den Menschen da draußen gerne mitgeben würdest, (lacht) die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind.
0: Ähm, Jetzt zum einen Mal, versucht nicht allzu hart, euch gegenüber zu sein. Seid nett zu euch ihr habt es genauso verdient wie jeder andere, dass es euch gut geht und ja, wir haben halt vielleicht dieses kleine Handicap mit der Angst, aber das ist nicht unser Leben.
1: Hm.
0: Es ist bestimmt halt nicht, wer wir sind und was wir machen müssen und was wir machen dürfen und was wir machen können, sondern das haben wir halt selbst in der Hand und es ist zwar jedes Mal ein Kampf, vielleicht ein bisschen, gerade am Anfang und es ist anstrengend, Ähm, ich merke es ja selber, wenn ich dann so eine Stunde vorbereite und eigentlich den ganzen Tag davor nur damit beschäftigt bin, gegen meine Angst zu kämpfen, statt mich auf die Stunde vorzubereiten. Ähm, aber zumindest aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es das absolut wert ist. Und man bekommt auch so viel von den Leuten zurück, ähm, gerade wenn man sich da öffnet. Und man und die Leute sehen ja auch, dass man da ein bisschen am Kämpfen ist. Aber wenn sie dann merken, hey, man bekommt es vielleicht ein bisschen besser in den Griff, dann freuen die sich auch mit für einen. Dass man da halt einfach ja versucht, da ein bisschen die Welt auch mit offeneren Armen anzugehen. Und da
1: <lacht> richtig schön, ja, ja. Ähm, das sagt auch schon so ein bisschen, wie es dir geht. Und wie gesagt, ich kann nur für alle Hörer:innen beschreiben, dass du auf jeden Fall auch strahlst, wenn du von einer Reise berichtest. Und das finde ich ein <lacht> ganz, ganz tolles Zeichen. Gibt es noch so eine Art Next Steps für dich? Ne, so im Sinne von: Hast du dir noch was vorgenommen oder? Wie geht's weiter im Sinne der, in Anführungszeichen, Therapie des Übens?
0: Ja, also die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, dass ich da eben weitermache und dranbleibe und ähm, halt auch weiter daran arbeite, ähm, das Ganze fokussiert anzugehen, aber halt auch mir wieder den Freiraum zu nehmen, zu sagen, hey, das ist mir jetzt gerade zu viel ähm, und da vielleicht auch wieder einen Schritt zurückzugehen und da auch zu lernen, mit mir selber klarzukommen und zu verstehen, was brauche ich, wie viel davon brauche ich, ähm, ja, und das halt auch einfach zu akzeptieren, wenn es halt vielleicht gerade nicht so gut läuft, aber halt dann auch ähm, anzuerkennen, mich zu, drüber zu freuen, wenn es dann läuft. Und halt, ja, das einfach weiter umzusetzen und da weiter dran zu arbeiten. Richtig gut, vom tendenziell
1: fremdbestimmten unsicheren vielleicht noch Mädchen, würde man da sagen, zu einer selbstbestimmten, und das hat es gerade für mich wieder gespiegelt, jungen Frau, die sich getraut hat, ihre Lehrtätigkeit anzugehen, mit ihren Ängsten gemeinsam die Vorträge und Trainings zu halten und weiter üben möchte. Denn sie weiß, dass bestimmte Gedanken leider immer mal wieder kommen, und zwar bei uns allen. Und damit umzugehen, ist einfach ein bisschen Charmanter als dagegen vorzugehen und kostet auch ein bisschen weniger Kraft. <lacht> Vielen Dank, dass du heute, liebe Bea, hier mit mir und mit uns gesprochen hast. Denn offensichtlich fällt es dir mittlerweile durchaus leichter, das auch zu tun. Und du bist sogar bereit, in der Öffentlichkeit mit Menschen, die du noch nie gesehen hast, zu sprechen <lacht> oder zu ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank, Bea.
0: <lacht> Danke, dass du mich da hattet. Mir sehr viel Spaß gemacht. Dieser Podcast wird präsentiert
1: von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.